0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon-WM-Spezial. Ruhetag in Oberhof ist aber auch mal gar nicht so schlecht. Gibt uns nämlich die Chance, ein bisschen durchzuatmen. Ja, auch nach einer wirklich spektakulären Single-Mixed-Staffel gestern.
1: Und jetzt werden sie zu dritt. Das Finale Furioso hier am Schießstand für uns Zauber. Liegend hat er heute geschwächelt, Johannes Tinis Bö. Stehend seine Schokoladendisziplin. Treffer, Treffer Bö. Zwei Fehler, Jacomel. Zwei Treffer, Komats. Vier Johannes Tinis Bö. Und wieder so eine Serie aus dem Traumhotel. Von Wolke 7 runtergeholter ist er jetzt schon
0: wieder unterwegs. Dieser Johannes Tini ist Immer wenn er Druck hat, dann schießt er wie im Märchenland. Ganz real kann man es hier drehen und wenden, wie man will. Ich mache es kurz. Am Ende gewinnt solche Rennen halt eh Norwegen. Respekt an die norwegische Mannschaft.
2: Die haben es wieder mal geschafft, mit der Strafrunde hier ganz vorne zu landen. Ähm
1: wie, wie, als wir jung waren, da haben wir gerne nichts. Auch sinnlos. Und genau als Gegner denkst du dir, ach, das ist doch sinnlos. Die schießen, mit, schießen eine Strafrunde, die haben keine Chance. Sie scheinen unschlagbar, sie sind einmal mehr im siebten Himmel. Und das ist das fünfte Gold für Johannes Tinies Bö. Es ist einfach unglaublich. Schweißperlen kurz abgewischt. Ganz
0: kleines Stöhnen mal auf der ersten Runde. Dann allerdings war alles im Lach. Für Deutschland wurde es nichts mit einer Medaille. Sophia Schneider und Philipp Navrat lieferten zu Teilen ein gutes Rennen ab. Aber eben nur zu teilen. Jetzt Philipp Navrat, Eine erste gute Serie fürs Ego. Sehr schön. Toller Rhythmus.
1: Ja voll, Herr Sophia beginnt leider mit dem Fehler. Noch einer dazu. Drei Fehler jetzt hier für Sophia. Das sind ja dazu viele. Und jetzt gibt es die erste Strafrunde hier für Deutschland. Die Französin hat es jetzt besser gemacht. Auch vorbei und Sophia muss rein in diese etwas verkürzte 75 Meter lange Strafrunde. Und dennoch, es kostet weitere Zeit. Jetzt ist leider eine Vorentscheidung gegen das deutsche Duett gefallen. Am Ende unter 29 Staffeln muss ich sagen, ein passabler sechster Platz mit wirklich herausragenden Einzelleistungen. Einige Schießanlagen von Sophia Schneider und Philipp Navrath waren wirklich super. Zweimal haben sie richtig gepatzt bei Stehenschlägen. Das hat dann den Rückstand
0: gebracht, der am Ende nicht mehr aufzuholen war. Es gibt mehr als genug zu besprechen. Machen wir vor diesem finalen Wochenende bei der HeimwM auch mit unserem Sportschau-Experten und Olympiasieger Arndt Peiffer. Ja Arndt, es wurde viel diskutiert über die Konstellation Schneider-Navrat. Zu Recht deiner Meinung nach? Ja, schon zu Recht. Ich hätte jetzt auch eher mit Roman Rees gerechnet,
2: dass er den Männerpart übernimmt. Wird natürlich seine Gründe haben. Roman scheint vielleicht ein bisschen müde zu sein. Und das geht ja auch überhaupt nicht gegen Philipp Navrat sondern einfach dass Roman Rees ein stabiler, guter Stehenschütze ist, der auch sehr souverän ein letztes Schießen schon häufiger gemeistert hat. Deswegen hätte ich ihn gern gesehen. Ja, deswegen wurden, war natürlich ein bisschen Verwunderung so ne, über die Aufstellung.
0: Der Kern dieser Diskussion ist ja eigentlich, stellst du bei einem WM-Rennen die 1A-Besetzung auf oder eben nicht? Ja, ich würde die Frage noch ein bisschen erweitern und
2: zwar stellt man die 1A-Besetzung auf, obwohl sie nicht ganz fit ist. Also Denise hat beispielsweise ja über muskuläre Erschöpfung gesprochen und dann ähm, ist es aus meiner Sicht legitim zu sagen, na gut, wenn die sich jetzt platt fühlt und nicht bereit ist und vielleicht auch nicht so richtig will in dem Moment dann nehme ich eine Sophia Schneider, die frisch ist und Lust hat. Also die Entscheidung
0: habe ich sozusagen nachvollziehbarer gefunden als die Männerentscheidung aus meiner Sicht jetzt. Das ist ja auch bei Philipp Navrat so gewesen, dass dessen Weg hier zur WM einer war, der war im IBU Cup und so. Könntest du dessen Weg einfach auch nochmal nachzeichnen so ein bisschen?
2: Ja, er war ja Anfangs der Saison ja eigentlich eine der Säulen des, des deutschen Männerteams und es gab große Erwartungen, vor allem aufgrund seiner Laufstärke der vergangenen Saison und er konnte am Anfang weder am Skistand noch auf der Läupe wirklich ähm, an diese Leistung anknüpfen und musste dann in den EBU Cup gehen. kam da auch nicht gleich super zurecht, hatte Rückenprobleme und dann kam er so langsam wieder auf. Also er hat ja bei der Europameisterschaft in Lenzerheide in der Schweiz mitgemacht und hat da tolle Laufzeiten angeboten und äh, da hat man gemerkt, okay, da ist wieder die Form da, da ist wieder der alte Philipp Navrat der vergangenen Saison ähm, und damit hat er auch dieses WM-Ticket auf letzter Rille noch gelöst. Was mir natürlich auch aufgefallen ist, dass nach wie vor sein Schießen aber noch nicht sehr stabil ist. Denn auch in Heide wo er toll gelaufen ist, hat er relativ viele Fehler geschossen, hat es halt über die Laufzeit kompensieren können. Aber das funktioniert natürlich bei einer
0: WM oder im Weltcup nicht. Diese Single-Mix-Staffel ist ein Wettbewerb, den dein Companiero Erik Lesser mag, aber ihn verbesserungswürdig findet. Wie findest du dieses Format? Ich finde
2: es an sich schon ziemlich gut. Ich muss mich auch ein bisschen daran gewöhnen. Ich finde natürlich an dem Rennen toll, dass es einerseits so wahnsinnig anspruchsvoll ist am Skistand, dass sich trotzdem auch die laufstarken Nationen wieder durchsetzen, aber dass eben die Tür offen ist für Nationen, die vielleicht sonst in den Staffeln keine Rolle spielen. Also dass heute, gut, Österreich ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel, weil die häufig in der Singemix gut waren, aber dass Finnland so, so lange vorne mit dabei ist beispielsweise, finde ich äh, ja einen Riesenvorteil dieser Singemix-Staffel. Und ich glaube, die Chancen aus deutscher Sicht waren natürlich nicht so groß. Also der Fokus liegt da irgendwo auf den Staffeln, weil da weiß man, da hat man gute Chancen, da stand man häufig auf dem Podest. In der bisherigen Mixstaffel war der 13. Platz da. Also irgendwo sind die Chancen in der Single-Mix deine Medaille zu
0: erreichen, aus deutscher Sicht eher gering gewesen. Wenn du jetzt in so eine Single-Mixstaffel gehst und liest die Namen Marthe Olsbüh-Reuseland und Johannes Tinius Bö, als andere Nation sagst du doch gleich, ja gut, okay, also geht es um Platz 2 bis 10. Was macht die so gut? tatsächlich, das neben natürlich der Laufperformance auch
2: wirklich die Leistung am Schießstand und vor allem am Stehenden, im Stehendenanschlag. Also Johannes tengis hat es ja heute bei den Stehendenanschlägen rumgerissen, das Ruder. Er hat liegend mal 37 Sekunden geschossen mit einem Nachladen. dann hat er, schießt er noch eine Strafrunde, also da eiert er ja rum. Läuferisch kann er da jetzt auch nicht super viel gut machen, er macht natürlich auch auf der, selbst auf der Runde was gut, aber richtig rumgerissen hat er das beim schießen Er schießt da 19 Sekunden stehend da macht er auch viele, die da auch nachladen und so 20, 30 Sekunden gut. Und damit kriegt das einfach hin. Also es ist irgendwie Laufen und
0: Stehen-Anschlag aktuell bei den Norwegen. Ich habe lustigerweise hier auf meinem Zettel stehen, ähm, als er eine Strafrunde geschossen hat, äh, mit der Frage Bö, doch nur ein Mensch. Und dann kam dieses letzte Schießen und der riss das rum. Da muss man auch so eine Prädisposition für haben, oder? So diese, mit diesen Drucksituationen umgehen zu können?
2: Ja, das hat er, glaube ich, über die Jahre bekommen und er wirkt ja sowas von souverän und sowas von stabil. Der hat die Situation jetzt so oft gehabt, dass er alleine vorne auf Stand 1 stand oder dass er noch in der Spitzengruppe zum letzten Schießen fuhr. Also er hat das schon so oft durch. Er ist da vermutlich gerade der trainierte in dieser Situation und er hat eigentlich im stehenden Anschlag wirklich auch aktuell eine Wahnsinnsform und da ist das Selbstvertrauen da. Der weiß, okay, wenn ich liegend durchkomme, stehend mache ich die platt und, und wenn, ich, wenn die gleich gut schießen, dann mache ich es auf der Runde platt. Also gefühlt kann er nicht mehr viel anbrennen aus seiner
0: Sicht. Das Einzige, wo er schlagbar ist, ist der liegende aktuell. Wie war das denn bei dir früher, wenn es zu so Schießen ging? Du fährst da zum Schießstand und da geht's um alles. Da spielt ja die Psyche eine Riesenrolle. Spielen da auch psychische Tricks eine Rolle? Also wer gibt den ersten Schuss ab und vielleicht legt man dann die Stöcke ein bisschen lauter hin? Wie hast du das gehandhabt früher?
2: Ja, Man muss sich vorher Strategien überlegen. Also Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Blödeste, was einem passieren kann, ist, dass man überrumpelt wird in so einer Drucksituation. Also man kommt zum Schießstand und dann passiert was Unvorhergesehenes und dann verliert man so ein bisschen den Faden. Das heißt, man macht sich vorher einen Plan, spielt sämtliche Varianten durch, visualisiert vielleicht auch dieses letzte Schießen. Wie laufe ich dahin? Wo gehe ich aus dem Schlaufen raus? Bei Stand 10 gehe ich aus dem Schlaufen raus, wenn ich auf Stand 3 schieße und so ähnliche Spielchen. Da kann man sich Sicherheit geben. Man lebt ja von Routinen irgendwie.
0: Aber diese Visualisierung findet dann wann statt, tatsächlich auf dem Weg zum Schießstand? Oder vielleicht schon vor dem Rennen geht man diese Szenarien durch? Ja, das ist lange vorher.
2: Also am Abend vorher im Bett, wenn man da liegt, dann überlegt man sich, oh, wenn ich zum letzten Schießen komme, ich bin morgen Schlussläufer, dann das stelle ich mir so vor, dann laufe ich zum Skistand und dann habe ich diese Abläufe und wenn... Wenn man diesen einen ein Element dieses Ablaufs dann macht, dann macht man automatisch den nächsten und dann ist man irgendwie drin, man ist vorbereitet und darüber kann man viel machen über diese Visualisierung. Ähm, natürlich kann man auch so sich Tricks vornehmen. Ne? Man kann sich vornehmen, ich setze heute den ersten Schuss. Ich mache besonders schnelle Abläufe, ich mache einen schnellen Magazinwechsel, ich will heute den ersten Schuss setzen und ich bin bereit und ich habe das trainiert im Trockentraining, den schnell zu setzen. Das mache ich heute. Ähm, so kann man sich natürlich auch Selbstvertrauen aufbauen ähm, und dann die anderen unter Druck setzen. Na klar, wenn es links und rechts schon scheppert und
0: man hört, dass die Scheiben fallen, dann hat man als dritter Athlet in dem Fall. Ich habe äh, Erik und dich hier in den vergangenen Tagen ein bisschen beobachtet. Ihr werdet ja schon gut rumgescheucht hier, äh, habt viel zu tun. Ist das tatsächlich auch für euch Experten bei einer HeimwM wm noch mal mehr, als es bei einem Weltcup ist? Ja, ich habe ja gedacht,
2: dadurch, dass wir zu zweit hier sind, können wir uns die Arbeit ein bisschen aufteilen. Ne? Also der eine macht Analyse, der andere co-kommentiert Co -kommentiert und dann ähm, ist die Arbeit vielleicht ein bisschen überschaubarer, aber der, das Gegenteil ist der Fall. Äh, wir müssen ganz viele Sachen zusammen machen und äh, das koordinieren und ja aufeinander Rücksicht nehmen. Es war jetzt wirklich ein bisschen stressig die letzten zwei Tage, aber ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut hingekriegt und jetzt sind wir so langsam, ähm, ja, kommt noch mehr Struktur rein und äh, auch mehr Routinen jetzt.
0: Ihr wart früher immer auf einem Zimmer, habt einen Podcast zusammen, seid ja auch wirklich gut befreundet. Gibt es so ein bisschen Flashbacks zu früher, dass äh, ihr in die sozusagen Rollen verfallt, die ihr auch als Biathleten eingenommen habt. Du vielleicht der etwas strukturiertere, Erik der vielleicht etwas impulsivere. Ja, also da fallen wir immer wieder zurück. Also diese das Vermischt sich ja
2: dieses Biathlet-Sein und die Persönlichkeit, das ist ja irgendwie nicht immer komplett trennbar und es ist ja schon so, dass Erik ein bisschen äh, ja, wilder irgendwie ist, auch ein bisschen chaotischer manchmal, dafür ist er spontaner und hat häufig ist er ist kreativer. Da sind, sind wir schon sehr unterschiedlich und dann ist es manchmal anstrengend, das zusammenzukriegen. aber es macht
0: halt Spaß. Also es macht uns Spaß, weil wir uns einfach gut verstehen, also das ist glaube ich eine gute Basis. Du hast jetzt für einen Beitrag ähm, auch deine Leinen schauspielerischen Künste ausgepackt. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen raus aus deiner Komfortzone ist. Vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen mit. Was geht dir dann da durch den Kopf, wenn du auch ein bisschen spielen sollst? Ja, also der Beitrag war
2: ja, was passiert nach der Ziellinie, wenn man, wenn man Gold gewonnen hat und da musste ich ja das darstellen, als hätte ich da Gold gewonnen. Das liegt mir natürlich komplett fern zu tun, als ob und das ist natürlich in der normalen Kulisse und alle Leute bedenken, was macht der, wieso jubelt der jetzt? Da ist ein bisschen peinlich natürlich. Siegerehrung war das Schlimmste für mich, aber ich habe gedacht, es dient der Sache. Ich habe gedacht, okay, es ist für den Zuschauer sicherlich interessant, was passiert denn alles nach der Ziellinie? Es ist vielleicht auch ein bisschen witzig verpackt, es war ein kurzweiliger Film, der, der lustig geworden ist, den Jonas ja, ähm, ja eigentlich sich überlegt hat und geschnitten hat und da musste ich wirklich ein bisschen aus meiner Komfortwelt raus. Also Erik hatte einen deutlich einfacheren Part, der musste einfach immer nur daneben sitzen und motzen, wann wir endlich fertig sind und ich musste diesen ganzen Mist machen. Aber oh, Das war schon, äh, ja, es waren harte zwei Tage für mich. Ich hoffe, also wenn man dann sieht, es sind 2.30 geworden, dann fragt man sich ja schon, ob dieses Verhältnis immer stimmt. Aber zumindest ist dieser Beitrag gesendet worden und er ist gut geworden und Jonas hat am Ende diese ganzen Bruchstücke, die wir gefilmt haben, diesen ganzen Haufen hat er wirklich was Vernünftiges gemacht und ja, deswegen bin ich jetzt am Ende zufrieden.
0: Aus Sicht der Filmemacher ist das genau die Kunst, dann genau das rauszufiltern aus dem ganzen Rohmaterial. So, damit es jetzt nicht noch cringiger wird und für dich nicht mehr ganz so unangenehm, gehen wir zurück zum Sportlichen. Es steht das finale Wochenende an. Staffeln und Massenstarts. Wen würdest Du in der Männerstaffel aufstellen? Fangen wir mal mit den Männern an. Die Frage muss ich dir jetzt stellen.
2: Ganz klar natürlich. Ähm, Roman Rees, Benny Doll und ich würde auch Johannes. Also das hängt davon ab, ob er jetzt fit ist. Wenn Johannes kühn fit ist, ich würde ihn aufstellen. Er war zweimal gut. Er war in jeder Staffel, in der er bis jetzt gelaufen ist, gut. Deswegen für mich hat er es verdient, in dieser Staffel zu sein. Und vorneweg ist für mich eigentlich Justus Strelo, wenn er denn auch fit ist, einer, der eben über das Schießen erstmal die Staffel gut reinbringt. Also das wäre jetzt für mich die Staffel aktuell. Natürlich kann man über Philipp Navrat diskutieren, man kann über David
0: Zobel äh, diskutieren. Ähm, das wäre jetzt meine Aufstellung, wenn sie denn alle fit sind. Hattest du im Verlauf der WM oder hast du im Verlauf der WM denn Kontakt zu den Athleten? Also beispielsweise bei Benny Doll war es ja wirklich ergebnis- und leistungstechnisch eine Achterbahnfahrt mit einem fast schon desolaten aber einem schlimmen Start und dann äh, einem, einer ganz tollen Verfolgung. Ähm, hast, du, hast du mit dem mal geredet und mal ein bisschen in dessen emotionale Welt eintauchen können. Ich habe mich jetzt wirklich sehr zurückgehalten. Ich habe ein paar Mal
2: schon das Handy in der Hand gehabt und habe ich gedacht, ja, es gibt einfach so viele, die, die die jetzt sich als Zuhörer anbieten wahrscheinlich. Und man, ich versuche da immer eher ein bisschen antizyklisch äh, zu agieren. Also wenn sich mal keiner meldet, vielleicht drei Tage nach der WM oder in so Zwischentagen oder so, das sind immer bessere Zeitpunkte als nach dem schlechten Rennen oder nach dem besonders guten Rennen, weil das ist so, wo, wo das Handy eh die ganze Zeit bimmelt und sich ganz viele Leute me melden und das ist immer nicht so ein guter Zeitpunkt, weil ich weiß, dass Benny dann auch aus Höflichkeit wahrscheinlich antwortet und dann möchte ich ihm nicht die Zeit stehlen und ähm, deswegen halte ich mich da gerade wirklich sehr zurück. Kommen wir zurück zu den Staffeln. Die deutschen Frauen. Wer soll es denn sein? Ja, wenn ich, wenn ich Trainer werde, bin ich ja nicht. <lacht> ähm, ich, ich, Aber Experte. Genau, ja. Denise ist natürlich klar. Ähm, Dazu würde ich schon die beiden Jungen, also Sophia Schneider, Hannah Kebinger, laufen lassen. Und dann ist natürlich die Frage, Vanessa Vogt oder Janina hettich walz Ich würde aufgrund der aufsteigenden Tendenz aktuell Vanessa Vogt nehmen, um für sie das Ganze auch rund zu machen. Und ich glaube, dass sie eine gute Staffel zeigen kann. Sie hat jetzt alles durch, was so schief gehen kann und jetzt ist sie
0: bereit. Das wäre jetzt meine Aufstellung. So eine WM hast du ja auch schon selbst häufiger als Biathlet erlebt, so zwei Wochen, die können schon ziemlich lang sein. Ne? Wie schafft man es, auch im Team vielleicht, dass man keinen Lagerkoller bekommt und sich gegenseitig, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, auf den Sack geht? Ja
2: gut, dieses Lagerkoller, das bei einem drei, drei Weltcups hintereinander ist, das ist natürlich auch ein bisschen der Fall. Man muss mal was anderes machen. Also du musst mal... Äh Weiß ich nicht, einen anderen Abend machen, irgendein Programm, du machst mal ein Kicker-Turnier oder irgendwie, dass man diese Routinen durchbricht, weil wir leben ja von Routinen, Routinen sind total wichtig, aber wenn du dann gefühlt jeden Abend zur selben Zeit zum Essen gehst und dann Physio und so und immer alles gleich, dann wird es irgendwann öde, also... Da muss man sich was überlegen, dass die Stimmung mal ein bisschen hochkommt und vielleicht auch mal ein bisschen ablenken vom, vom Sport, je nachdem, ob es gut läuft oder schlecht läuft. Ähm, bei den Frauen gab es schon einiges zu feiern, bei den Männern tolle Ergebnisse, ähm, aber es geht ja immer um diese Medaillen oder dass man da mal so ein bisschen von wegkommt, äh, kann auch mal äh, es helfen, den Grill anzumachen und eine Thüringer zu essen oder äh, ein Kicker-Turnier oder weiß ich nicht, oder man guckt gemeinsam Champions League oder weiß ich nicht. Es gibt viele Möglichkeiten und das tut auch mal ganz gut, dass man eben nicht die ganze Zeit über Biathlon nachdenkt.
0: Jetzt hast du die guten Ergebnisse der Männer schon angesprochen. Eine Medaille gab es bei den Männern noch nicht. Für die war bislang exklusiv Denise Hermann Wick zuständig. Wenn du stand jetzt vor diesem finalen Wochenende über die Ausbeute der Deutschen und über die Ergebnisse reden würdest, wie würde dein Urteil lauten? Ja, also es ist, glaube ich, positiver, als man es ähm, von mir jetzt erwarten
2: würde, weil ich sage, ja, Johannes Kühn zeigt bessere Leistungen als im Weltcup, also er kriegt super hin, Benny Doyle mit seinem fünften Platz, also bei den Männern sind durchaus gu wirklich gute Ergebnisse dabei und ja, was ich so als Ziel gesehen hätte, wären vielleicht vier Medaillen und zwar zwei Einzelmedaillen und zwei Staffelmedaillen und das ist ja noch im Rahmen des Möglichen. Denise hat, Es, ist, es häuft sich natürlich bei Denise gerade und bei Männern hätte ich gedacht, es muss halt alles perfekt laufen, dass da eine Einzelmedaille rausspringt und es ist ja auch noch
0: möglich im Massenstart. Über ein Thema wollte ich auch noch mit dir reden. 11.300 Zuschauer waren jetzt bei der Single-Mix-Staffel da. Es gab in dieser Woche auch schon mal einen Tag, an dem 11.000 da waren. Das war auch in der vergangenen Woche so. Ja, das ist unter der Woche. Das stimmt nicht. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, da ist zuschauerzuspruchstechnisch oder quantitativ noch Luft nach oben. Wie, kannst du dir das, oder wie erklärst du dir das? Ja, es liegt natürlich wahrscheinlich
2: auch daran, dass es ein Rennen an dem Tag ist. Und äh, Leute überlegen sich natürlich, ich fahre extra irgendwo hin. Und da überlegt man sich, dann nehme ich doch lieber einen Tag, wo zwei Rennen sind. Am Wochenende freue ich mich natürlich auf die Stimmung. Also ich bin gespannt, wie dieses Stadion ist, weil die Stimmung war eh schon super, muss man auch sagen. Ne? Also 11.000 Zuschauer, das ist, ist auch schon was los. Und wenn es jetzt richtig ausverkauft ist, dann bin ich mal gespannt, wie sich das anfühlt. Zum Abschluss,
0: eine letzte Frage. Gab es für dich früher so einen Konkurrenten, bei dem du gesagt hast, gegen den habe ich besonders gerne gewonnen, an dem man sich so gerieben hat, wo du gesagt hast, den will ich packen, den will ich schlagen? Da muss ich mal überlegen, ja, das war immer ganz schwierig.
2: Ähm also es gibt ja so Leute, mit denen, die einen oft geschlagen haben, aber die man selber auch oft geschlagen hat, weil das kommt ja nicht so häufig vor, dass man jemanden trifft. Und für mich war Simon Eder immer so einer, der mich schon ein paar Mal äh, so, so versägt hat noch, wenn ich dann platt war hinten und der, der wirklich auch relativ spritzig ist, was man ihm nicht immer zutraut und ein paar Mal habe ich es aber auch geschafft und das war einer, den ich, mit dem ich mich total gut verstehe, aber wo ich immer wusste, ich bin gespannt, wie es heute läuft. Das war immer mit so ein bisschen offenem Ausgang ähm, weil er natürlich ähm, am Skistand einen häufig dann hat stehen lassen. und Aber auf der Schlussrunde kann der auch echt unangenehm sein. Kann einen da wegrennen am Anstieg. Und ähm,
0: das war einer, das, den habe ich immer so ein bisschen im Blick gehabt. Wo ist jemand? Vielen lieben Dank, Arndt. Danke auch. Es wird richtig heiß in den kommenden Tagen. Volle Hütte, die steilsten Wettbewerbe und die Chance, eine WM mit einem richtigen Bang zu beenden. Wir freuen uns auf das finale Oberhofwochenende und schnacken drüber natürlich. In diesem Podcast hört ihr dann in der Sportschau-App, in der ARD-Audiothek und klar, überall, wo es Podcasts gibt. Adieu.